0: 不拉汗虽然骁勇善战，却没能报得了家族的血海深仇。于是他将消灭塔塔尔部落的希望寄托在了侄子野速该身上。这位被称为蒙古第一勇士的野速该，正是成吉思汗的生身父亲。从此，成吉思汗一家正式登上历史舞台。那么伟大的成吉思汗是怎样降生的？为什么他刚一出生，也速该就称他是家族的希望，草原的狼王？在他出生时，究竟发生了什么惊天动地的事情呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第四集《腾空出世》。
1: 上一讲啊，咱们讲说这个蒙古部落勇武过人的首领呼图拉啊，在他的率领下呢，蒙古部落打败了塔塔尔，甚至呢还打败了金国的大军，占了不少地方。但是呢，岁月无情，呼图拉也一天一天的老去。所以，呼图拉他要考虑这么一个问题，就是当自己百年之后，这个首领的位置到底传给谁？呼图拉的子侄当中啊。他最看重的就是二哥的儿子野素该。这个呼图拉呢是何不勒汗的第四子，这个野素该是他二哥的儿子，也就是这个何不勒汗二儿子的儿子。那样，这个野素该为什么这么被自己的叔叔看重呢？因为这个野素该也是从小啊勇武过人，据说他能拉开七弹的硬弓。啊，每次在这个草原上射猎的时候啊，数他打的鸟兽多。所以这个呃，胡图拉非常看重自己的这位侄子。唯一呢，让他挂怀一件事儿，就是随着这个年龄一天一天的增长啊啊，耶稣该该娶妻了。这个耶稣该到现在为止没有找到啊合适的这个中意的新娘，所以这耶稣该心里就很不舒服。有一天早上起来，这个耶稣该。吃完了一只煮熟的羊角，啊，然后这个哎，喝了点酒啊，然后这个小酒一喝，酒足饭饱，非常得意的时候，就出去放鹰为乐啊，在这个沃南河畔打猎放鹰，这个正在高兴，看见远远的呢来了一支队伍，男的骑着马，然后中间呢有一辆车，也稣该看到这个车上啊有一个衣衫艳丽的女子。这个清新秀丽，体态丰盈，哎呀，这个耶素该就动了心了，是、啊、吧？我这不是到处找美女找不着吗？嘿，这个长生天保佑，是吧？送上门来一个。因为这个蒙古人，我我们讲是吧？草原上的民族娶妻，他都是族外通婚，只能找其他部落的人，你不能娶本部落的，本部落都是一个祖先繁衍下来的。所以耶素该就骑着马的跟这个队伍就并排而行。那他看到这个。车边上啊，有一个男子，这个打扮的也挺精神的，但是呢，看的那个人呢，就是比较懦弱的那个人，唯唯诺诺的一个人，所以也稣该就粗门大嗓子就冲那个男子嚷了一嗓子：“嗨，你们哪来的？是吧？你们干什么的？”啊，然后这个人就赶紧低声回答：“啊，说我是蔑尔乞部落的人，我的名字呢叫野克赤烈都。”那个也稣该其实并不关心你叫什么，也稣该就。拿鞭梢一指车上说：“这个女子是你的什么人？”他说：“这个女子呢，是我刚从红吉拉布迎迎娶的新娘。红吉拉布是草原上最盛产美女的部落，这个部落可以讲是远近闻名。”野素该一听这个，心就动了。那、啊、越打量这个美人，他越喜欢，越打量越喜欢，就动了抢亲的念头
0: 。据蒙古秘史记载。自从安巴海汗被大金国处死之后，蒙古第一汗国也随之灭亡。草原部落和氏族间开始仇杀成风，劫掠无度，盗窃马匹、抢夺妇女这样的事情随处可见。抢亲已然成为当时很常见的婚配方式。那么，动了抢亲念头的野宿该会有怎样的行动？他能从米尔奇人手里顺利抢到新娘吗
1: ？耶素该动了抢亲的念头啊！但是耶素该现在只身一人嘛，啊，人家好歹是一支队伍啊，没法抢啊。所以耶素该就跟那个野克赤烈都讲：“说你啊，慢慢走啊，我去办点事儿，回来我有话跟你说。”没等这个野克赤烈都发问，耶素该打马扬鞭，一溜烟就没影了。因为野宿该知道此地离自己的部落很近，他要去叫他的兄弟们来帮他抢亲。野宿该是老三，上边俩哥哥一弟弟，一听为兄弟抢亲，二话不说，翻身上马，三个人背着弓箭，挎着腰刀，骑着马就冲过来了。这个时候，野客赤烈都远远看见三个人骑着马急匆匆赶来，野客赤烈都胆儿小啊。哎呦，他就赶紧问自己的这个妻子，他说：“你看那仨人气势汹汹的骑着马过来了，他是不是不怀好意呀、啊？这仨人。”他的这个新婚夫人也抬头看了一眼那远方，一看，哎呀，他说：“大事不好！说你看这三个人呐，都相貌十分凶狠，我估计啊没有什么好事说你啊，赶紧逃走得了，估计他们就是来抢亲的，所以你把我留在这儿，你赶紧逃走。”确实，这野客吃列都也太没种了啊！一看这个这个人那仨人冲过来呢，要抢他媳妇儿，他这个时候不是说我拼命要保护我的新婚妻子，而是带着随从他就要跑了。然后这个野稣该就来到新娘的这个身边啊，非常高兴啊，怎么看怎么美，就问他你叫什么名字啊？后来这个新娘讲了，他叫科伦。
0: 也速该用抢亲的方式得到了赫俄伦，但让也速该没有想到的是，正是这次抢亲，蒙古部落从此和强大的尼尔起部落成为了宿敌，直到成吉思汗完成了草原的统一，才结束了无止境的战争。那么，既然也速该是成吉思汗的生父，被他抢来的新娘赫额伦，难道就是成吉思汗的生身母亲吗？又是一个什么样的女人呢
1: ？科伦一看，这个自己新婚之日就遭到这样的下场是吧？等于这个丈夫被轰走了啊，那自己要被这个不相识的人打抢了，就开始痛哭哭泣，并没有打动野宿该兄弟几个人。不但没有打动这个野宿该兄弟几个人，这野宿该的弟弟啊，还这个跟科伦说了这样的话。他说什么呢？他说：“你想拥抱的那个人已经逃走了啊！你看他那熊包样我们一来抢亲，他作为这个新婚丈夫，他不但没有这个下大力气保护你，他打马就跑，把你自个儿扔在这。儿。那这种男人，你嫁他干什么？你呢，也就别再想他了，铁了心呢，跟我哥好好过日子吧。”科伦一听也是这么个理儿，于是呢，也就停止住了这个哭泣。耶稣该很得意啊，抢了这么一个美人儿，那兴高采烈，然后这个回到自己的营地，就跟这个胡图拉喊讲说：“你看，我抢了这么一个美人侄子，我这些年啊一直光棍一条，现在终于夙愿得偿，是吧？这个叔叔，你应该为我高兴吧？”胡图拉非常看重这个侄子嘛，所以看侄子抢回来这么一个美人啊，那就高兴的不得了，说好，说你这个事儿干的漂亮。从今天起，她就是你的妻子了。咱们选日不如撞日，今天就是好日子，就给你们成婚。科伦一听这个，又开始痛哭。他一哭，呼图拉就说：“你这这个女人怎么这么不识好歹啊？你知道我是谁吗？我呼图拉，我就是这个地方的首领，我就是这儿的王。耶稣该他是我的侄子，将来我都想把我首领的位置传给耶稣该。你上哪儿找这样的好人去？”是吧？你如果跟了我的侄子，你将来就是高贵的夫人，你就是这个部落的这个相当于什么呢？皇后嘛，就相当于这个这个地位嘛，是吧？所以你有什么可痛哭的？你还不应该高兴吗？科伦听了这话，也就止住了这个哭泣，因为他知道反正事已至此也不可挽回了。再一听哦，原来抢我的是这么个大人物，他也就止住了哭泣。他这一不哭了，胡图拉更高兴。胡大汉说：“好，那这个把这个姑娘带下去，收拾收拾，把她打扮的漂漂亮亮的。那今天我们就给他们完婚，然后蒙古部落的男女老少载歌载舞，兴高采烈庆祝这个首领的侄子完婚。啊，这个大家这个非常高兴啊，吃到尽兴而归。然后呢，这个一对新人携手进入。”账目从此开始欢欢喜喜，开始恩恩爱爱的过日子。啊，科俄伦，成吉思汗的生母，就是蒙古历史上著名的月伦夫人
0: 。从野租该抢亲这件事上，我们可以看出，成吉思汗的生母柯俄伦不但有情有义、胆识过人，更是一位能审时度势、把握自己命运的杰出女性。当他发现一切已成定局，无法改变的时候，就毅然选择了适应新的生活。于是，呼图拉将部落复兴的希望寄托在了野宿该和赫俄伦的身上。那么，英勇的野宿该和聪明的赫俄伦能完成叔叔呼图拉的愿望吗？他们能报得了家族的血海深仇吗
1: ？野宿该跟自己的这个新婚妻子啊。正这甜甜蜜蜜的时候啊，这个时候呢，突然间呼突拉就去叫，就派人来叫耶稣该，婚也结了，咱们还得跟塔塔尔继续干仗啊！卡塔塔尔又来犯境来了，还得去打呀。所以你是我蒙古的第一勇士，所以由你来领兵去这个抵挡这个塔塔尔人的进犯啊！耶稣该一听，那是责无旁贷那、啊、于是告别了新婚的妻子。披挂上马，啊，挎刀背着弓箭就出发了，准备去找这个塔塔尔人打仗。那么耶苏该率队出发之后，跟塔塔尔人交火的这个照面，塔塔尔这个时候呢是来了两员将领啊，就是当时这个塔塔尔部落里的两员将领，一个叫铁木真兀格，一个叫库鲁布花啊，这两个人跟这个耶苏该。交起手来，啊，耶素该果然是天生神力，勇武异常。跟这个铁木真兀格交战几个回合之后啊，这个两马一错的这个这个机会啊，耶素该伸出手去，一把抓住了铁木真兀格的腰带，就把他给从马上生生就给拽过来啊，啊，然后搁在自己的这个鞍桥上摁着他。等于就把他俘虏了啊！抓过来之后，然后就奔自己的这个营阵当中啊，奔自己的队伍当中就去生擒敌将一名。库鲁布花一看自己的伙伴铁木真兀格被俘了，非常着急嘛，就催马来救。也速该看到这个库鲁布花来救这个铁木真兀格，故意就放慢了速度，实际上是做好了回马枪的准备。库鲁布花不知有诈。啊！一看野素该的这个马速放慢了，他以为是什么呢？他以为是这个野素该因为又抓了一个人啊，这个这个马负重，所以走不快，因此他就急急忙忙催马来救，那就是一门心思就在救兄弟上，就没有防备的野素该突然回身刺出一枪，正中库鲁布花的马腹，都扎在马肚子上了，一枪下去。库鲁布花的坐骑就死掉了啊！库鲁布花就从马上掉了下来。库鲁布花一掉下来，野速该跳下马。我、啊、估计那个时候，铁木真兀格已经被他夹晕过去了，啊，把拿拿手勒勒晕过去了。库鲁布花要掉下马，等于野速该一战擒获了两个敌军将领，回到这个营营地之中。你看，两员敌将都被我擒获，是吧？明天咱们乘胜出兵，彻底消灭塔塔尔。卡塔,塔尔一看这个自己的两员将领被俘，也就加了十二万分的小心，就又派出两员将领来跟这个野素该交战。这两员将领啊，知道野素该只能智取，不能力敌，怎么办呢？诱敌深入，坚壁清野。把耶素该呢引入到塔塔尔布的牧场上，坚壁清野，重重围困。耶素该一筹莫展，所以就只好往那个老营啊去派人去求援。所以这个老营的这个援兵不久之后就赶到了。老营的援兵赶到之后，耶素该一看啊，这个统金的将领啊是他弟弟啊，很高兴。结果他的弟弟来了之后啊，就跟耶稣该讲啊，说这个咱们退兵吧
0: 。自从塔塔尔人将上一代的蒙古部落首领安巴海罕出卖给大金国，并将他处死之后，蒙古部落和塔塔尔部落就结下了血海深仇，从此两个部落兵连祸结，战争不断。而此时。在救兵已经赶到的情况下，蒙古部落却突然要退兵，这到底是为什么呢？部落里究竟发生了什么？会比报仇更加重
1: 要吗？胡图拉呀，要不行了，叔叔要不行了，急着忙着要招你回去呢。同时呢，有大喜事在等着你。这个也速该说有什么大喜事啊？那不过就是抓了两员敌将而已，又没能一举荡平塔塔尔。现在我被困此地，进退维谷啊！抓了这么两个小人物，有什么可喜的呢、啊？没有，没有什么可喜的啊！然后这个他弟弟讲，擒获两员敌将已是一喜。这个铁木真兀格和库鲁布花在塔塔尔部也不是一般人物啊，那那那也是算得上的人物，所以才派他出来迎战你嘛。都知道你的勇武，知道你的英明，那么派出来迎战的自然不可能是小人物，所以擒获两员敌将啊，已是一喜。更大的喜事儿是，嫂子给你生了个儿子，咱们黄金家族啊又添新丁。也速该一听这个，喜出望外，好，也不跟他他尔打仗了，退兵是吧？咱们赶紧回咱们的这个蒙古老营啊，然后去看望我的新出生的儿子。科俄伦一共给这个耶素该生了四男一女，其中的老大更是改变了欧洲和亚洲历史的这样一位杰出人物，那就是成吉思汗。所以后来在这个蒙古人的这个史诗啊、史书当中啊，科伦被尊敬的称为科伦母。因为以后我们会讲到成吉思汗的幼年历尽坎坷，多亏这个科伦夫人含辛茹苦把，把他把他们兄弟几个拉扯成人。也速该在这个打了胜仗想回师的时候，蒙古老营啊就已经知道消息了，所以当时这个科伦呢就跟这个老营的其他人一样，准备来迎接自己的丈夫。科伦当时已经怀有身孕，而且这个身子已经很重了。行至半途，科伦就觉得自己要生产了，所以呢，就这个这个底下的仆人就赶紧忙活张罗。那这个时候已经是在这个行行军途中啊，不是在这个老老营里啊，就赶紧张罗，捡一处水草丰美的地方对吧？然后搭好了帐篷，就让这个科伦生产。结果这个一会的功夫啊，一声那嘹亮的鹰皮划破长空，一个这个婴儿啊就诞生了。
0: 成吉思汗的诞生无疑是蒙古历史上最重要的事情。和很多帝王将相、圣人英杰一样，成吉思汗从降生那一刻起就注定了他的不平凡。那么成吉思汗降生时到底发生了什么？也素该为什么要用敌人的名字来给儿子命名呢？
1: 哟，这孩子长得非常漂亮，十分的俊美，大家都交口称赞。这个孩子生出来之后，族中的这长辈啊，发现这个孩子的一只手紧紧的握着，啊，张不开，所以这个长辈就上来把孩子的小手呢，轻轻的扒开，扒开一看，孩子手里握着一块凝血啊，凝固的血块，颜色像红宝石一样鲜艳。呀，大家觉得这真是天生异人，这个孩子肯定是一个了不起的非凡的人物。然后就赶紧快马去给耶稣该送信儿嘛啊，很快耶稣该就赶到了啊。耶稣该一听啊，大家说这个不但孩子长得漂亮，手里还握着一块泥血啊，啼哭声异常的这个嘹亮。划破长空啊，简直是不得了啊！然后耶稣该赶紧三步两步啊冲过去了，把孩子抱起来一看，果然像大家说的那样，孩子啊手里握的这块凝血呀、啊，两头尖成毛尖的那种形状，耶稣该非常高兴，把这孩子高高举起，举过头顶啊，跟大家讲，这就是草原的狼王。这就是我们将来蒙古人的领袖。看到他手里握的这块泥血了吗？这是我们这个民族的象征啊！我们这个民族生生不息，历尽坎坷，将来发展壮大，希望就寄托在这个孩子身上啊！于是这个大家一起拔出长刀，啊、嗯，直刺蓝天，大声欢呼：“啊。好！”终于，这个盼来了这样一位英明少主横空出世，是吧？觉得这个非常了不起，啊，这大家都为这个耶稣该首领诞生这样的一位非凡的儿子啊感到骄傲。然后，耶稣该就赶紧回到自己的这个营地，就把经过，包括这个跟塔塔尔布打仗的经过，科伦夫人生儿子的经过，就报告给了胡图拉。胡图拉这个时候啊，已经是非常的那就病势已经很沉重了啊。胡图拉听完野苏该的这个汇报之后，特别高兴啊，老爷子很欣慰，非常高兴。哎呀，这太好了，是吧？你看，我终于又看到隔辈人了，是吧？我们这个黄金家族啊，又添新兵了。这个给孩子起个名吧，是、啊、吧？这个、孩子六个名叫什么呢？野苏该一想。这个前些日子吧，跟塔塔尔打仗，今天又得了个儿子，我又擒获了塔塔尔的大将啊，塔塔尔的勇士铁木真兀格。好啊，就用这个被我擒获的敌人的勇士的名字命名，所以呢，就给自己这个新生的儿子命名为铁木真，博尔只金铁木真。所以我们从这里边啊，可以看出来什么呢？蒙古部落是一个尊重勇士的部族，是吧？用被擒获的敌人的勇士给自己的孩子命名。呃，一般来讲呢，就是说被我抓住的这个俘虏，啊，我是很瞧不起他的，怎么可能用俘虏的名字给自己的孩子命名呢？哎，蒙古人恰恰不这么看。铁木真是一个勇士。他这个为自己的这个部落，为塔塔尔部竭尽了全力，兵败被俘，这个不丢人，不可耻。他能做到这一点，很不错。所以我也用这个勇士的名字给我的孩子命名。我希望我的孩子以后对于我们的部落尽忠，像这个铁木真一样，像他一样勇敢，像他一样坚强，像他一样忠贞。所以尊重勇士的民族。是了不起的民族啊！特别是尊重敌方的英雄啊，敌人很英雄，你把他战胜了，那证明你更英雄。所以赞扬敌人，赞美敌人，但是呢，他这么强大，这么勇武，我都能战胜他，其实反衬出自己更强大、更高贵。因此，这个也素该用被俘的敌方将领铁木真的名字。给自己的孩子命名，关于这个“铁木真”到底是什么意思，这个历来众说纷纭。有的认为呢，就是铁的意思；有的说是铁匠的意思啊；还有的说是金刚的意思。这个我个人感觉啊，应该是“金刚”这个意思啊，呃，比较解释的通。是吧？说不可能说耶素该这样的一位这个部落首领啊，部落的领袖给自己的儿子起名叫铁家，是吧？他难道希望自己的这个儿子将来就做一个铁家，是吧？说叫铁铁，如果跟金刚比起来，那铁百炼才能成钢嘛。所以这个我觉得铁木真呢就是金刚的意思。所以这个忽图拉欣慰的看到自己的有了隔辈人。而且这个黄金家族又添了这么一位手握凝血的超长儿童啊，又又添了这么一个一个新兵啊，所以呼图拉很欣慰。这个呼图拉呢，就跟野稣该讲啊，说人活百年啊，总有一死啊，我的时间不多了啊，所以我希望我死之后，你能接过部领部落首领的这个位置啊。摆在你面前的是一个重担。你不要觉得这是什么天打的便宜，是吧？我是把一个千斤的重担啊，让你来承担。你看，当这个草原上群雄并起，咱们蒙古部强邻环伺，北有蔑儿乞，东有塔塔尔，要让咱们蒙古部生存发展下去，很不容易。你呀、啊，一定要注意做事要冷静啊，要大胆，也要细心。这样才能当好一个部落首领啊！耶稣该听着叔父的谆谆教诲、啊，然后看着这个叔父啊，行将就木啊，啊，所以耶稣该也是非常的这个痛苦啊，不断的流泪，不断的点头称是啊，叔叔您放心，这个您走了之后，我一定会把咱们的部落带上兴旺发达之路，不会辜负您老人家一番厚爱的，您放心吧。呼图拉看到啊，自己这个呃所传得人，也就欣慰地闭上了双眼。也速该就继承了首领的位置
0: 。也速该当上蒙古部落的首领后，并没有像叔叔呼图拉一样称韩。虽然日后成吉思汗的荣光反照到他的身上，但也速该却是一个生不逢时的悲情英雄。他比叔叔忽图拉面临更多的仇敌，肩负着蒙古部落复兴的沉重使命。而正当野足该想方设法壮大蒙古部落的时候，一个突如其来的灾难，不但让他的家庭遭受到了灭顶之灾，更是将自己的儿子铁木真送上了一条坎坷的人生道路。
1: 也速该当上蒙古部的首领之后，那还是那经常对外征战啊，主要就跟这个塔塔尔人，啊，经常的打仗啊，双方互有胜负。时光荏苒，入日月如梭啊，一边过着日子，一边对外征战。在这样的情况下，这个科伦夫人呢，就又给他生了三儿一女。后来，这个也也速该又娶了一个小妾，小妾呢也给他生了两个儿子。所以等于这个野素该是六儿一女啊，其乐融融，尽尽享天伦之乐。这个科伦夫人生的这四个儿子，老大就是铁木真，老二叫何萨尔，老三叫何赤温，老四叫天木格啊。因为这些人后来我们都要提到，这都是蒙古历史上响当当的人物。女儿呢叫天木伦。这个小妾生的两个儿子，一个叫别克帖尔，啊，一个叫别勒古台，等于他是六男一女嘛。尤其在那个时代，啊、这个蒙古人要多生儿子，有儿子才有帮手啊。那个人口和马匹、牲畜数量的多少，是你的一个部落能否在草原上立足，能否适应这种弱肉强食的丛林法则的最关键的东西。呃，耶稣该欣慰的看着自己的儿女们一天一天长大啊，将来这些狼一样的儿子能够继承我的位置，能够这个这个担负起振兴蒙古部落的大任，非常高兴。那么九年过去了，铁木真已经由一个嗷嗷待哺的婴儿长成一个九岁的儿童啊，已经已经已经这个翩翩少年了啊，九岁了，因为古人。寿命短嘛，基本上没有像我们现在说的这个青春期，是吧？一过了儿童，直接就成年，所以要给这个铁木真张罗婚事了，啊，可能就觉得非常奇怪啊，哎呀，这个九岁就张罗婚事，是吧？这也太早一点了，这个也很好理解，古代由于营养和医学技术的极端落后，所以古人的平均寿命都很短。那三十多岁就就已经人生过半了。今天这三十多岁是正当年嘛，是吧？那会、个、儿咱们讲过蒙古部落一巫不分，有了病就请萨满跟那跳。那这个反正跳好的应该是很少，跳死的应该绝对是多数。所以如果九岁你再不给他张了婚事，等到二十多的时候，没准来不及结婚，这孩子就挂掉了。因此，这个也速该就要为自己的儿子张了婚事。那么往哪里去张罗婚事呢？也速该就一想。成吉思汗的生母，也就是自己的夫人科伦，不就是洪吉拉部的人吗？洪吉拉是蒙古最盛产美女的部落，草原上最盛产美女的部落。因此，也速该就想，干脆就往他舅舅家去得了，去找一个美女，然后呢，跟那个铁木真呢完成婚配，这个事儿不就解决了吗？等于这两个部落以后世世代代做亲家，这多好啊！于是这个、啊。也速该就带着这个年仅九岁的铁木真，父子俩人骑着马就出发了。没想到这一去，也速该就走上了一条不归之路。这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。